0: Não é só em lista de revista que tem gente bem-sucedida com menos de 30 anos. Aliás, a minha convidada de hoje podia perfeitamente ter aparecido em um desses rankings, porque construiu uma carreira brilhante desde bem jovem. Hoje eu vim convidar você, caroneira e caroneira, meus amores, para conhecer a história da Renata Gaia, que é arquiteta e ficou conhecida no meio por dar vida a grandes lojas, como a Farm de Miami, de Nova York, Ateliê das Calças, Ida e tem em seu currículo cinco anos liderando a equipe do programa Decora no GNT, e alguns anos de experiência como parte da equipe do Marcelo Rosenbaum. Ou seja, bem antes dos 33 anos que ela tem hoje, já estava acontecendo pelo mundo. Por seis anos, ela viveu a famosa dupla jornada. Além do emprego oficial, montou seu próprio escritório em casa, onde a equipe ficava enquanto ela trabalhava em outro lugar. Os seus turnos chegavam a durar 16 horas sem parar. Não foi fácil, não foi glamuroso, gente, mas valeu a pena. Hoje a Renata é reconhecida no meio como uma arquiteta criativa, que dá asas ao seu time e também aos seus clientes. Se um móvel não existe, ela cria. Se nenhum ladrilho fica perfeito, ela desenha outro. Nada é impossível transformar quatro paredes em uma loja ou um lar. Basta sonhar. O que mais me encanta na sua jornada é a simplicidade como ela vê o mercado. Muito além do que sucesso antes dos 30, do que ranking de revistas, do que qualquer coisa assim, a Renata é um ser humano incrível. Além da trajetória intensa, ela tem um jeito informal e divertido de encarar a vida. A risada dela, caroneiros, é daquelas que a gente reconhece em qualquer lugar. Vambora ver a estrada dela hoje? Apertem os cintos, que a vida da Renata já começou! Rê, hey, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Que alegria receber você, uma caroneira raiz. Quer dar um oi para quem nos escuta? Oi, oi, Thaís, amei. Amei. Ai, gente, amei a introdução, me deixa emocionada. É, mas é verdade, eu falei com tudo mais do meu coração. Rê, é. Hey, é que assim, eu falo para as pessoas que eu não gosto de ficar valorizando ah, o sucesso antes dos 30, porque eu, quando eu cheguei aos 30, eu não sabia nem como monetizar o meu negócio. <risos> <risos> engraçado, eu nem me sinto tão jovem assim <risos> meu amor, escuta o podcast da Andréa Janer que ela fala, ó, ela recomeçou aos 45 e ela fala, mas gente, eu tô, na, eu tô na primeira metade da minha vida eu vou ter uma vida inteira na, pela frente então é exatamente isso, a gente tá tão no começo da vida Sabe, independente de quantos anos o caroneiro que está nos escutando tenha... Se tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 50... A gente está no primeiro ciclo, né? Exato. Então, eu acho que assim... agora Não, Eu nosso... me sinto muito assim... Me sinto muito nesse primeiro ciclo... Estou só começando... Exatamente... <risos> Aliás, para a gente falar de primeiro ciclo... Eu já quero começar perguntando... Da uhum. sua jornada no Decora... Que gera muita curiosidade... E foi o ponto inicial da sua carreira, que hoje é um tremendo sucesso. E como que você foi para lá? Gente, é muito engraçada essa
1: história, porque eu... Bom, eu comecei a trabalhar no Rosenbaum, eu era estagiária. Eu ainda estava na faculdade e, em algum momento, depois que eu me formei, eu decidi sair do Rosenbaum. Por quê? Isso, e essa é uma história boa também, porque eu amava estampa, produto, desenhava sofá, desenhava vários mobiliários, desenhava estampa para louças, fazia Legal. um monte de coisa. É, <risos> fazia um monte de coisa que eu sempre amei, mas que depois que eu me formei, eu senti uma, uma certa insegurança, uma certa inquietação de falar: putz, eu sou arquiteta, é isso que eu quero fazer por causa da minha vida? E hum. aí eu saí de um trabalho que eu amava, basicamente foi isso. Porque eu falava, nossa, eu acho que eu preciso ter uma experiência é, mais como arquiteta e não como designer. E aí eu fui trabalhar com obra, e enquanto eu estava trabalhando com obra, numa construtora mesmo, eu sou raiz porque a caraneira é raiz, porque a caraneira vai na obra total. <risos> Também. E quando eu estava trabalhando com obra, o Marcelo me ligou e falou, hey, eu tenho um projeto aqui que vai tá vindo para São Paulo, que eu acho que é a sua cara, e era o decor. E aí, quando eu entrei no... quando eu, a gente foi conversar, e ele me contou do projeto. Então, era um projeto que precisava ter é, uma experiência com obra, porque era uma uhum. obra, é uma obra, né? É uma obra rápida, então a minha experiência com obra foi muito boa, foi muito válida, mas também precisava ser muito criativa, e era uma coisa que eu tinha, assim, a minha identidade... É, Gostar de gostar da parte de criação, ser rápida, ser ágil, ser, ter um, um, um conhecimento nos softwares, que são é uma coisa que eu também sempre busquei, então nunca fiquei acomodada do tipo, ah, tem que saber mexer nisso, vou só mexer nisso, não, uhum. eu me virava, eu descobria software novo, eu sempre fui boa nisso, porque eu nunca fui muito boa em desenho à mão, isso foi um grande aprendizado. Legal você falar isso, também. né? É. porque a gente tem essa crença, né uhum. não, tem essa crença que para ser arquiteto você tem que desenhar bem a mão e aí você entra na faculdade e assim 70% das pessoas desenham super bem e você é aquela que sofre com todos os desenhos
0: que desenha, Ai. o ser humano é dois palitinhos pezinho, <risos> eu sou dessas, tá eu desenho o ser humano, tipo eu ser, todos os meus humanos são palitinhos uhum. Então, eu não era exatamente essa.
1: <risos>
0: tá, mas... não era tão assim.
1: Exato, não era tão assim, mas também não era muito longe disso. Eu sempre uhum. tive esse desafio comigo mesma, assim, se eu, sabendo que eu já não era boa naquilo, o que, que eu poderia ser boa? E aí, quando eu entrei no Decora, não tinha ninguém, só tinha eu, Marcelo, claro, mas eu é, fazia projeto, eu contratava equipe, eu cuidava dos dias da, das gravações... Eu cuidava de tudo, basicamente, e uhum. foi muito bom para mim, porque foi aquela experiência, e aí depois a gente contratou a equipe, aí eu passei a coordenar a equipe. É, mas foi um grande aprendizado do quê? De gestão de equipe, gestão de obra, foi Sim, aí você que aprendeu eu aprendeu desde cedo, né? É, foi aí que eu aprendi a lidar com pessoas e lidar com como gerir pessoas profissionalmente, e não apenas, ai, lidar com pessoas, né? Uhum. Acho que esse é o grande trunfo, assim, do Decora. É, eu tinha que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas equipes, coordenando a equipe, e a equipe de gravação também, que fazia parte do meu escopo, coordenar aquele dia de gravação, porque a gente tinha que fazer uma obra acontecer ao mesmo tempo que aquela obra tinha que ser gravada, então tinha uma uhum. equipe de obra e uma equipe de gravação, então tinha toda essa triangulação do escritório de arquitetura, com a equipe da arquitetura, com a equipe de obra, com a arquitetura da, com a equipe da, da gravação, então, é, eu acho que o grande aprendizado foi esse relacionamento de equipe, que é uma coisa que eu vejo que eu sou muito há hábil nisso hoje, eu sou muito hoje. boa, assim, nessa, nessa, sabe, o quanto você tem que puxar, o quanto você tem que largar, puxar bastante de um lado e, no, e num outro momento ser mais equilibrado assim como, como chefe como gestora de equipe que é muito o que a gente faz né, no nosso dia a dia. Muito
0: legal você falar que você passou anos fazendo isso porque uhum. realmente é algo que a gente aprende com o tempo. Não, e
1: Thaís imagina, tinha episódio que no final a gente tinha que fazer uma planilha com todos os fornecedores que fizeram parte tinha mais de 40, 50
0: vezes, porque é <risos> Gente, eu fiz uma cara que eu até tipo tava bebendo um cafezinho aqui, eu até meio que engasguei, tipo,
1: quase. Porque isso foi uma coisa também que eu aprendi lá, porque assim, o programa de TV é uma imagem muito rápida. É diferente quando você tá vendo uma revista, e uhum. aí você abre a revista, e você fica horas olhando aquela foto. Então, por isso também que às vezes os episódios ficam bem carregados, as imagens são bem carregadas, que tipo tem muita coisa, tem muita produção, tem muito elemento, tem muita decoração, tudo mais. Tem bastante cor, tem contraste, tem um monte de coisa. Porque é uma imagem muito rápida, fica três segundos no ar. E tem uhum. que te conquistar muito rápido. E para isso acontecer, a gente fazia uma mega produção de objeto. E essa produção de objetos às vezes, incluía
0: 50, 50 fornecedores, entendeu? Então foi. E Mas... você, que era responsável em falar com os fornecedores também exato, no começo sim e aí depois
1: a gente, eu, eu fazia tudo e aí depois a gente foi aumentando a equipe quando eu saí do Decora, era, éramos eu e mais três pessoas na equipe do Decora, além do apresentador que era o, o Rosenbaum e depois foi o Maurício Arruda e, mas eu acho que tiveram outras coisas muito boas também no Decora eu acho que teve uma questão de criar um método, uma metodologia de trabalho que, assim, a gente fazia é, a gente fazia três episódios três a quatro episódios ao mesmo tempo então, enquanto a gente estava gravando um, a gente estava pré-produzindo e fazendo o projeto dos próximos três. Isso uhum. era um mês de trabalho, quatro episódios por mês. Então, é, se você não tinha um método de trabalho, como você vai apresentar, quem, o que, que você tem que falar com tal pessoa, quem que tem que estar no seu time naquele momento, o, o momento certo para fazer as coisas. Enfim, o trabalho não funcionava. Não então, funcionaria. Mas, vamos vamos uhum. criar essa metodologia. E também, assim, num prazo muito, muito curto. Muito curto. Então, assim, uma, uma agilidade para tomar decisão que, às vezes, eu não, não tinha muito tempo para pensar. Eu tinha que decidir, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer isso, porque amanhã a gente vai fazer tal coisa, daqui a duas horas eu tenho que ligar para esse fornecedor e isso tem que acontecer, porque no final do dia, aconteça o que acontecer, esse episódio tem que estar tá entregue. Então... Sim. E, aí e também, as pessoas
0: têm um apego emocional muito grande com o Decora, né? Muito. Não, Co Thaís, assim, é um... Como que era lidar com isso, assim? Porque eu imagino, eu, pelo menos eu assisti, eu sempre ficava emocionada. Imagino que tem a gente, assim, que tem muito apego, né? Thaís, assim, a gente
1: entrava na casa das pessoas, e isso é uma coisa que eu trouxe muito pro meu trabalho hoje, que realmente o Decora foi minha escola a gente entra na casa das pessoas, a gente tem que entrar com muito respeito, porque aquilo é um momento de, é um turning point, assim, é um momento de mudança completa da vida da pessoa. Um momento de virada. Uhum. Exato, imagina alguém entrar na sua casa e transformar completamente o um ambiente e, e às vezes assim, a casa está inteira super legal e aquele ambiente está horrível, foi abandonado ninguém deu importância, ou às vezes a casa não tem nada legal e aquele vai ser o único ambiente legal da casa. Então, é, realmente é um momento de mudança da vida da pessoa, é um momento que ela ganhou um grande presente, é um momento que ela foi é, que chegaram lá e deram tudo para ela, sabe? Que de repente é tudo surpresa. Então, é, tinha uma. Claro que tem um apego, né? as pessoas adoram ver transformação na TV, isso para quem está assistindo, mas a energia que tem lá dentro é muito forte. E aí o que eu aprendi é que a gente não constrói espaços, e isso é o que eu trago para o meu trabalho, para arquitetura, para o design de interiores, para decoração, a gente não constrói espaço, mas a gente constrói relações que vão ser feitas naquele espaço, né a gente constrói sensações. E isso foi uma uma, uma grande descoberta para mim, porque eu acho que quando eu fui fazer arquitetura, eu não imaginava que o que eu ia fazer anos depois era construir melhores relações, construir autoestima, construir sensações é, no espaço que eu estava criando. E uhum. isso é, é muito emotivo é, para quem está assistindo, mas é muito emotivo para a gente que está lá também. E pra, que é o que eu faço do dia. Isso assim é muito inspirador e é muito motivador também. Então, quando eu entro na casa de alguém, eu sinto isso. Eu sinto que eu estou transformando. E eu acho que quando a pessoa entra num ambiente que, tá todo, que foi recém-construído ou que foi todo decorado, redecorado, eu realmente acho que transforma a vida das pessoas. Então, essa é a grande, minha grande força motriz, assim, a, a, a potência e a importância que eu vejo nisso que eu faço.
0: Uma vez você me falou que criatividade é posicionamento. E eu vejo isso muito, muito, muito no seu trabalho. Inclusive agora, você falando... Mas, assim, eu vejo que os seus projetos são bem autorais. Você não tem medo de ousar. Você taca cor, você é, faz ladrilhos diferentes no chão. É, como você encontrou uma identidade profissional? Porque eu acho... Eu, eu, assim, eu não trabalho diretamente com criatividade, apesar é, do De Carona na Carreira ser um, um ambiente de plena criação pra mim. Mas uhum. como que foi encontrar pra você, assim... Uma coisa que é só sua que as pessoas batem o olho e falam isso é a re eu acho que essa é uma eterna
1: construção ainda está acontecendo a cada uhum. projeto. Ela se afirma mais, mas sabe o que eu acho também que teve uma. Eu acho que essa questão da vida dupla que a gente fala tanto, sabe? Que eu ouço aqui mesmo e que eu acho que é uma é uma forma de criar um negócio e de uhum. mas também é uma forma de você ter mais tempo para
0: você se descobrir. Você acha a Sim. vida dupla? <risos> Uhum. Não, gente, vida dupla, jornada dupla tipo, du, du, duas carreiras você acha mesmo? Porque uhum. é, a impressão que a gente tem quando tá rolando, e quando eu trabalhava na Accenture e atendia no, na consultoria à noite, o que eu sentia que era perrengue puro <risos> não, não sente, é perrengue aí, puro é perrengue puro, mas
1: enquanto você está no perrengue, você tá se descobrindo também, você tá buscando essa identidade, então eu acho que mais do que aquela pessoa que tem uma urgência quando você tá com a vida dupla, apesar de ser difícil, maçante, muito desafiador, eu acho também que é um momento que você dá para você criar e buscar e se achar essa identidade. Porque ela tá em você também, né? É, não é uma coisa que você vai no, do lado e copia. Senão não seria você. Então eu acho que essa vida dupla me deu a oportunidade de, de descobrir quem eu era. E é uma
0: descoberta eterna. Mas <risos> talvez porque, deixa eu entender, talvez porque você não dependia financeiramente do seu escritório e por isso você se sentia mais livre para criar? Será que é isso? Uh, acho que porque pode ser. Porque você tinha um outro
1: emprego, entendeu? Não sei, tô tentando é, en en entender não, a lógica para que Pode trás. ser, mas eu vejo mais como uma forma de... Eu, eu tinha muita indicação dos lugares que eu trabalhava. O Marcelo e o Maurício não tinham é, espaço no escritório deles para atender algumas demandas e passavam para mim. Então, eu sempre vinha já com uma in, boa indicação. Uhum. Então, de alguma forma, eu já estava seguindo... Eu estava ali já seguindo um direcionamento estético, uhum. funcional tudo mais. Eu acho que a o um momento de virada que eu encontrei realmente quem eu era e quem eu queria ser, ainda estou buscando mas eu acho que um marco foi quando eu precisei criar minha marca né criar é, o momento que eu dei um passo e eu decidi que o meu escritório ia ter meu nome isso é uma, uma super polêmica e tabu assim, de vários escritórios de arquitetura ser ter seu nome na porta ou não, isso foi uma coisa que eu precisei acreditar e descobrir em mim, uhum. porque tem vários escritórios que não tem que é o nome de alguma coisa, ou o nome de algum sócio, e, e faz alguma sílaba misturada, mas não é o seu nome na porta. E aí eu acho que no momento que eu decidi que eu ia colocar meu nome na porta, aquilo vinha com um monte de coisa. Eu não podia deixar, eu não podia estar, tá, eu não podia estar tá mais apagada. Eu precisava saber
0: quem eu era, sabe? Que interessante isso. Não, não nunca pensei não não eu nunca pensei que tipo era uma polêmica você ter o seu nome no escritório de arquitetura para mim é uma ignorância da minha parte então não tem é para algumas pessoas não é não é
1: eu vejo muito muito assim muitas pessoas no Instagram me perguntam isso muitas assim e é uma conversa entre amigos também porque eu acho que é muito legal isso e mas eu acho que quando você tem uma marca que é seu nome você além de você precisar estar em algumas reuniões estratégicas porque a pessoa está te contratando Uhum. isso é importante, mas também você precisa ser você, isso foi uma grande descoberta para mim, que eu preciso, é toda essa minha personalidade que eu tenho, que eu falo alto e que eu rio, as pessoas tá estão esperando aquilo de mim também, eu não Total. podia ser menos, eu não podia ser morna, eu não podia ser uma coisa que eu não era, eu tinha que ser isso, e aí você tem que se aceitar dessa forma, entendeu? Que legal, <risos> que incrível, aham. Uhum. Você precisa se aceitar dessa forma, você precisa ver olhar tudo que é incrível de ser você. Agora, eu acho também que essa frase, que é atividade e é posicionamento, eu, é, eu acho que ela é muito importante para mim e para e o meu caminho. É, quando você mostra quem você é, e quando você é sincero com quem você é, e transparente com quem você é, você também vai atrair pessoas que estão na mesma vibração e na mesma energia que você, que acreditam no que você faz, então, claro que dá uma insegurança de tipo, putz, será que todo mundo vai se identificar comigo? Não, um monte de gente não vai se identificar. Será que eu não vou perder cliente por causa disso? Sim, você vai perder cliente. Só que os clientes que você não perder vão ser clientes que têm muito mais a ver com você. E os que vão passar a vir têm muito mais a ver com você. Então, não vai mais ter aquela crise do tipo, putz, tem que fazer uma coisa que não tem a ver comigo. Porque tudo vai passar a ter a ver com você, porque as pessoas chegaram até você, porque você mostrou quem você era. Uhum. Então, isso é muito... Isso é muito profundo, porque isso vai além do trabalho, né? Isso vai é, você se descobrir como pessoa. E aí eu acho que... E aí faz muito sentido o nome está na porta. Então é muito o que eu respondo quando as pessoas me perguntam. Eu acho que se posicionar é você dar oportunidade para você encontrar esses clientes que têm a ver com você e que vão acreditar no que você está fazendo. É fundamental,
0: eu acho. Amém. Amém. <risos> É, você tem muita certeza de quem você é, é o que você está falando. Foi um processo de descobrir. Hum. Mas, às vezes, é, quando eu atendo na consultoria uma pessoa que fez sucesso muito cedo, hum. ela acaba falando, nossa, foi uma sorte, e agora o que, que eu vou fazer? Aquilo deu certo, mas eu não sirvo mais para nada. Como que foi quando você viu que você tava fazendo muitos projetos legais, ainda jovem? Porque vamos combinar. Assim, não uhum. tem como negar que você... Assim, você é jovem, mas você era mais jovem ainda quando você começou. Você tinha essa noção, ou hoje você tem mais, assim, dessa questão da idade? Ah, Thaís,
1: eu, eu não sou a Adele, entendeu? que com 23 anos ganhou, sei lá grande grandes, uhum. é. e aí não
0: sabia o que fazer com
1: toda a fama caso. Adel, se um assim. dia
0: você tiver se você tiver ouvindo de cara na carreira nesse momento, queremos você aqui entendeu? Mas então pode vir também. que eu vou te entrevistar. Eu Sucesso eu antes também. do 30 eu com eu a Adel. Maravilhoso
1: Eu sinto muito como é, resultado de um trabalho que é dia a dia não vejo como uma assim, eu vejo como grandes conquistas, claro, sou muito feliz e é engraçado às vezes eu abro o site do escritório e falo caro <risos> quanta coisa eu já vi, sabe uhum. Parece que, se você não junta tudo, eu nem entro muito no site do escritório, sabe, que você fala ai não, gente, tem tanta coisa pra fazer ainda que eu nem posso ficar olhando muito e, tipo, engraçado isso, né, acho que é uma é uma acho que é uma conquista, assim, fico feliz mas também não fico me vangloriando ou é, não sou muito de sentar no pudim, tipo ai ah, adorei, adorei esse pudim, sentei aqui e vou ficar não é muito meu perfil
0: eu sei, mas tem um livro que chama O Caminho do Artista, não sei se você já leu. Gente, quem trabalha com criatividade que tá ouvindo esse podcast, por favor, leiam esse livro. Ele é, ele é muito bom e ele ajuda a você encontrar o seu caminho criativo. E, e ela fala que muita gente, por exemplo, que ah, é, lança uma música muito famosa ou escreve um livro muito famoso, uhum. tem dificuldade de lançar o segundo livro ou lançar a segunda música porque sente que sempre tem que superar o, uhum. o anterior, então assim, uhum. é, se eu lancei uma música boa, eu tenho que estar tá agora tipo, mais semanas no topo da parada, e não é bem assim, por exemplo, vamos pegar J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, uhum. é, ela quis lançar um livro com pseudônimo, porque, uhum. enfim, ela é, contratou um monte de advogado para ela fazer isso, a informação acabou vazando, mas antes uhum. das pessoas saberem que era dela, o livro uhum. não chegou nos, nos mais vendidos, ele Thaís, tava lá vendendo de uma forma ok mas, uh -huh. entendeu? entendo, entendo mas eu acho que tem eu, eu
1: sinto esse peso no momento que eu não quero repetir as mesmas soluções os mesmos projetos, sabe? então é comum, às vezes, um cliente aparecer e falar ah, eu queria muito igual aquele
0: E aí eu fiz falo... isso com o meu vestido de noiva. o cara falou, não <risos> fiquei bem brava eu quero muito igual aquele,
1: e que bom, né, que a pessoa veio até você, porque se identificou com o seu trabalho e gostaria muito de ser igual aquele, eu falava, ah, não, mas aquele eu já vi <risos> <risos> sim não, tô brincando, tem várias soluções que repete, mas a cada novo projeto eu busco o que, que a gente nunca fez uhum. isso é uma coisa que me que, assim, quem trabalha comigo escuta muito, eu falo no escritório. Ah, não, mas isso a gente já fez. Ah, não, mas é, o que, que a gente pode ir além? Muito, eu falo muito isso. O que, que a gente pode ir além? Então, eu acho que tem um pouco isso, sim, de ir além do que já se fez. Mas uhum. eu acho que eu vejo isso como um desafio pessoal mesmo, né? Da gente buscar cada vez coisas novas e, e ter um repertório maior e conhecer mais coisas, e conhecer mais pessoas, e ir para outros lugares desconhecidos mesmo. E isso é, muito, isso é muito também outra coisa que me estimula muito no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito atenta a tudo que eu vejo, assim, muito atenta a soluções de revestimento, a soluções de arquitetura, ao desenho do poste, ao desenho da luminária de rua, a como aquele... Qual é o piso ideal para o supermercado? Se, tem um, se eu vou no supermercado e tenho uma parte do piso detonado, eu falo, ah, também,
0: né? Foram fazer esse piso, esse piso não é para autoflux. <risos> assim, a uhum. pessoa nem Não, eu vejo no seu Insta, eu te sigo, e é assim, ah, eu, o piso perto do extintor de incêndio. O piso. Não, assim, é, daí assim, se foi para trancoso. Ai, olha o coração na parede que tá escrito não sei o quê. E eu fiquei olhando lá os stories, eu cadê esse coração? É um coração mínimo. E eu falei, meu Deus, Deus, que atenção, então você, tipo assim, olha esse degrau, olha não sei o que, eu vejo que você faz muito isso. Não, e eu acho
1: muito incrível, que essa é a natureza do meu trabalho, né? Imagina, é que eu sou uma pessoa muito desatenta,
0: na, né? tipo assim, eu tô sempre desligada, boiando, então eu acho incrível como você presta atenção nos detalhes.
1: É, e aí isso, e que eu percebi que é uma coisa legal também, que eu comecei a compartilhar, no Instagram, essa atenção aos detalhes, além de agregar valor ao meu trabalho, porque agrega, porque as pessoas olham lá e falam, nossa, ela é detalhista, eu acho que ela vai ter cuidado na obra, ela vai ter cuidado, não sei o quê, e aí os clientes aparecem falando isso, ah, não, eu vejo que você é muito detalhista, e, mas é por conta dessa atenção, porque eu fico ligada o tempo inteiro. Isso, isso alimenta muito minha criatividade, esse repertório, que ele está em todos os lugares. E é muito uhum. legal isso, porque é da, a, essa é a natureza do meu trabalho, né? construir A construção do espaço e das relações da pessoa com esses espaços. Então, quando eu vou no supermercado, realmente, eu vejo aquele piso detonado, porque é um, um lugar de alto fluxo, eu penso, putz, mas aqui precisaria ter tido outra solução. Ou, ai, ah, vi naquele outro lugar que fizeram assim, assim, assim. E aí isso vai criando aquele... Todas aquelas bolinhas na nossa cabeça. E aí também, claro, adoro viajar, viajo muito, leio muito é, pesquiso muito livros de design, decoração, tipo, gosto assim, tipo, é uma coisa que é, me alimenta mesmo e uhum. aí eu acho que é aquela, sabe aquela ideia connecting dots? Que é Conectando que vai, os pontos. Uhum. Exatamente, que você vai juntando aquele monte de bolinhas na sua cabeça, sabe? Vai juntando aquele monte de bolinhas, aquele monte de bolinhas e aí de repente, e eu, eu acredito muito nisso, é de repente todas aquelas bolinhas se alinham e saem uma ideia incrível. <risos> sim tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Muito, e eu muito acho boa. Que, é, eu penso muito nessa frase, porque eu acho que essa frase não tem só a ver com sucesso profissional e sucesso na vida, mas isso tem a ver com ideias bem sucedidas, ideias bem é, realizadas. Mas que eu acho que é isso, tipo, na verdade a sua vida é são essa esse repertório, todas essas bolinhas que a gente vai criando dentro da gente. Aí em algum momento, 20 anos depois, tudo
0: se alinha. E aí Sim. alguma coisa acontece. Eu acredito muito que a gente tem um timing muito único. Eu, eu, hum. eu bato muito na tecla, às vezes, hoje eu recebi uma mensagem no, no Insta, a pessoa falando assim: ah, as coisas estão demorando muito para acontecer na minha vida". Uhum. E, e, e eu acho que assim, a Fest Company já falou que é, essa é uma geração que vai ter no mínimo, no mínimo, seis ciclos de carreira. Então assim, você vai mudar de carreira seis vezes. Uhum. E, então assim, gente, tem algumas coisas que vão ser temporárias na nossa vida. E é tudo um processo assim, eu falo, se compare com você. Se uhum. compa não se compara com a pessoa que você vê no Insta, você não sabe a vida dela. E às vezes ela mostra que é um mega sucesso, mas a vida pessoal dela... É uma mega confusão. Então, eu falo, cada pessoa tem um ponto a evoluir. Então, por exemplo, é, às vezes a pessoa, ela chega e fala assim, nossa, eu, aqui minha família é feliz, não sei o quê, mas ela não conseguiu se encontrar no emprego. Ou se não, a parte da saúde dela não tá legal. A gente não sabe. Então, não Sim. se compare dessa forma. É, mas, por exemplo, às vezes eu falo, a Vera Wang desenhou o primeiro vestido de noiva dela com 40 anos. A uhum. Estela Alder, é, criou a Estela Lauder com 54 anos. Então, uhum. assim, os pontinhos fizeram com que, aos 54 anos, ela tivesse pronta para abrir uma empresa. Uhum. Então, eu acho que cada um tem a quantidade de pontinhos muito pessoal, né?
1: É, eu acho que tem algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro, que eu acho que a gente não pode parar. Então, eu acho que isso uhum. não pode, essa... Essas, regras que a gente mesmo impõe pra gente, da idade ou do momento certo de fazer aquilo, ou que você tem que ter sucesso em alguma coisa, ou tem, tem outro, ou tem que... Assim, na verdade, são regras que a gente cria pra gente. Então, eu acho que quanto mais eu conseguir se distanciar delas pra conseguir olhar elas de fora, eu acho que você vai ser mais feliz de uma maneira geral, tá? Então, essa é uma coisa. Uhum. Segundo, realmente, somos... É, não somos só uma faceta, assim, gente não é só uma face, não sou só uma face profissional, sou uma pessoa com várias faces. E tem um monte de coisa que dá errado na minha vida. Gente, mas de todo mundo, né? Sim. Eu vejo tanta coisa ainda para ser feita, e realmente eu acho que as pessoas vão, se, vão se, se reinventar muitas vezes, e eu quero também ser essa pessoa. E eu mesmo já me vejo me reinventando em algumas coisas, e me adaptando, mas eu acho também... Do que eu vejo de tudo isso. Acho, sim, que somos é, uma geração de inquietos. Então, que a gente quer as coisas mais rápido e que a gente quer mudar. Mas eu vejo muito mais a gente querendo ser feliz sempre. Então, tipo, ah, ai, tá legal, mas assim, não tô super feliz, tá? Tipo, tô legal, mas não tô super feliz. Só que a gente, a nossa vida não é tá super feliz sempre. Acho que a felicidade é às vezes, eu li
0: isso esses dias. Sim, mas, ó... Em defesa dos inquietos, e é. eu tive muita dificuldade para aprender isso, é? de que a felicidade não é uma constância. Porque quando uhum. a gente olha redes sociais, é, você tem a impressão de que os altos e baixos é, não acontecem. Então, qu quando você olha é, é, para outras pessoas, você começa a falar, nossa, acho que tem alguma coisa de errado na minha vida. Hoje eu entendo isso. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que eu acho que a gente tem que buscar
1: reinvenções também dentro do que a gente faz todo dia. E aí, como é o exercício meu, uhum. fica a dica, tá bom, carameiros? Mas <risos> fica a dica. Cada novo projeto é uma nova reinvenção, por que não? Por que não um, um apartamento, uma casa nova, uma loja nova, um escritório de advocacia, uma clínica de dermatologia, uma clínica de... Sei lá, tantas coisas que eu já fiz... Por que não enxergar isso como reinvenções também? Uhum. Então eu acho que de novo, tenho certeza que vamos nos reinventar muitas vezes. E quero estar entre essas pessoas. Mas também por que não a gente buscar reinvenções dentro do que a gente já faz e não achar que a gente vai estar feliz o tempo inteiro fazendo o que a gente faz, sabe? Uhum. Isso é um grande aprendizado para mim. Eu tô falando para você e tô falando para mim, porque é a gente, é, é o papo da Gratiluz, Sim. é o papo da Gratiluz, mas eu acho que é muito isso que me movimenta, é, é muito que faz eu conseguir levar as coisas um pouco mais leve também, porque Thaís, é, é puxa, entendeu? É obra eu trabalho com obras, gente, imagina, eu abro assim meu computador, meu celular, eu vejo a quantidade de obras que eu tenho acontecendo ao mesmo tempo, e, e pepinos, acontecendo o tempo inteiro, entendeu? A a minha vida é uma grande gestão de pepinas e eu tô aqui rindo. Por quê? Ah, porque eu não tenho responsabilidade sobre isso, absolutamente. Sou ultra responsável com todo o meu trabalho e
0: todos os meus clientes, mas precisa ter uma leveza também no dia a dia. Também me veio à mente quando a gente tava conversando aquele filme divertidamente, sabe? Que uhum. você já assistiu que ele fala o que seria da triste, da felicidade? É, é, tipo assim, que a gente só dá valor para a felicidade quando existe a tristeza, quando existem é. os desafios. Então uhum. a gente precisa de um para entender o outro e para valorizar o outro. E dentro disso posso jogar
1: uma uma, uma questão aqui também que eu acho que mais do que tristeza e eu, isso é uma coisa que me perguntam bastante também, mas é sobre o medo. Ah, já vou
0: te perguntar, tá aqui, tá é escrito. <risos> não, vou te perguntar principalmente porque como foi tipo fazer lojas fora? Se não rolou aquele mega medo? Então rolou. <risos> Gente, que é bom. claro que rolou, é claro
1: que rolou, e rola um monte de medo com um monte de coisa, todos os dias, agora, coisas que eu aprendi com medo. primeiro, eu tenho muito respeito aos sentimentos que me aparecem, então eu sou daquelas bem que pegam um o negócio no colo e fala tá bom, você tá aqui, vamos entender o que tá acontecendo, mas eu acho que o medo protege, eu acho que o medo me protege muito, mas eu não deixo ele me paralisar. E eu acho que esse é um grande aprendizado sobre o medo. Uhum. E, assim, dê tempo ao tempo, dê tempo para ele também, para ele vir. Mas não deixa ele te paralisar. Então, é bem aquela coisa, tá com medo, vai com medo.
0: Entendi.
1: A história é o seguinte: o Rosenbaum foi convidado para fazer a loja, a loja Conceito da marca, em Nova York, que era a primeira loja, e ele me chamou para fazer uma coautoria com ele. Na, a loja de Nova York é a primeira, então foi a loja Conceito, teve uma super pesquisa, a gente foi para lá, é, além de conhecer o ponto, fazer pesquisa, assim se aprofundar mesmo no universo e no que estava que acontecendo em Nova York, naquele momento e tudo mais. É uma loja incrível, ficou super legal, foi um projeto super desafiador. Aí, Resumindo, né, em
0: poucas palavras. Tá, vamos Mas
1: aí teve a reprodução da, do conceito, que é muito comum isso também nas marcas, que é você fazer o conceito para uma, uma, uma flagship e depois você fazer a replicação para outras marcas. E aí teve a replicação para a loja de Miami, que era diferente, porque era em shopping, tinha que ser uma loja mais comercial, menos conceitual, mas ainda tinha que ter a identidade. E aí eu lembro é, desse momento que o CEO... O Fábio do grupo fora me ligou e falou assim: "Ah, então, o projeto já estava pronto, a gente já tava para começar a enviar para aprovação, tudo mais". E ele falou: "Ah, então, queria, tô te ligando porque eu queria te pedir uma dica de algum arquiteto lá em Miami, que fale português, que tem alguma aderência com a marca, para tocar nossa obra lá e tal". E aí eu falei: "Eu <risos> amei, é isso aí". Uh aí eu falei, ué, eu <risos> mas quer mais aderência com esse projeto do que eu, brasileira que fala português <risos> gente, assim, eu fui pra tu. lá Thaís, assim, eu eu tive o medo, claro que eu tive medo eu tive o medo o tempo inteiro, eu tive que lidar com um monte de gente, assim com todos os fornecedores que eu não conhecia com todos os processos burocráticos que eu não conhecia, contratar um monte de gente lá confiar num monte de gente lá numa língua que não é a minha Primeira língua, então tem várias coisas isso que eu tinha aprendido até então, ah, de várias coisas que você sente, outra nacionalidade, né? E mais várias coisas que você sente assim, sabe, nas entrelinhas de quando você tá contratando alguém, que eu não tinha. Então foi muito difícil. Sim, eu tive muito medo, e eu é, mas é isso, eu não deixei o medo me paralisar. E aí deu tudo certo. <risos> Tá pronta, mas foi muito difícil. Foram meses, assim foram, acho que foi o trabalho mais desafiador assim, da minha vida, porque eu tava muito fora da minha zona de conforto. Muito, muito, muito fora. Mas, gente, deu tudo certo.
0: Não, mas eu acho muito legal, porque é, eu, eu falo assim, até uma pergunta que eu ia te fazer. Se você é daquelas que fala vem pra, tipo assim, você vai e pega na mão quando um projeto aparece ou você espera te darem? E você já me responde essa pergunta. Você chama pra você e você fala manda pra mim. Vambora. E acho que isso é uma característica muito importante também a gente comentar aqui, é a coragem de você dizer sim né, pras coisas que te desafiam, pras coisas que você não domina, né? É, eu acho que eu acho que isso é uma
1: construção. Então hum. Hum, eu não acho que ah um Anos atrás eu ia fazer isso, bater no peito e falar, vem, entendeu? Hum. Então eu acho que. E também para pra mostrar para as pessoas que não é assim, né? Não cai no colo, mas se passa perto você tem que agarrar. Eu agarrei e agarro muito as oportunidades. Isso realmente é, é algo que eu identifico, assim, porque.
0: Eu vou e puxo para mim. <risos> Não, eu vou falar uma coisa, a gente já tá em quase 40 minutos de episódio <risos> e eu ainda não pedi para Rê falar as redes sociais delas, caroneiros, porque eu embalei aqui num papo, caroneiro, que vocês me conhecem, vocês sabem que às vezes eu aviso no começo do episódio, às vezes no final. Rê, fala as suas redes sociais, por favor, as duas, tá? A minha, a do escritório, é a Renata Gaia Arquitetura. E, e tem o meu Instagram
1: pessoal também, que é Fale com Renata Gaia, que é onde eu mostro todas essas. É, o meu universo, que não são só projetos, no do escritório tem muitos projetos, basicamente todos os nossos projetos, e no meu eu mostro esses detalhes, designers que eu gosto, pesquisas que eu faço, e, e esses detalhes do dia a dia, tipo, piso então
0: <risos> E tem, inclusive, o Renata Gaia Talk Show, né?
1: Sim, gente, o Renata Gaia Talk Show, também que eu acho que veio também um pouco dessa experiência com a TV, porque você... Eu não era apresentadora, agora eu sou, tá bom? Eu sou uma apresentadora <risos> do Renato agora Talk Show. O Talk Show é para falar, começou na pandemia, essa coisa de a gente estar tá em casa, né? E todo mundo está em casa. E virou um lugar para eu falar sobre... É, muito sobre design, design brasileiro, e que eu gosto muito, é uma pesquisa, e é o que eu faço muito no meu trabalho. Mas para falar sobre questões da profissão, mas de interessados também. Então não é focado só para arquitetos, mas é sobre pessoas que têm alguma aderência com esse assunto, arquitetura, design. Já teve um talk show até sobre direito autoral, para falar sobre cópias, é, que reproduções. Uhum, foi bem legal. Reproduções de... Ah, tem muita coisa copiada, e, e as pessoas não entendem muito o que, que é design autoral, o que, que é cópia, réplica, reprodução autorizada pelo artista ou pela família. Enfim, então teve um talk show só para a gente falar sobre isso para dizer que são, assunto que, é um, que são assuntos bem diversos.
0: Mas muito legal. Eu te vejo bem num caminho de influenciadora na sua área. É, mesmo que despretensiosamente, as pessoas têm bastante interesse em saber da sua vida. Como que é isso para você?
1: Então, eu acho que é uma coisa que foi acontecendo, né? É, eu acho que foi acontecendo por conta disso. Eu acho que por é, ter esse olhar atento, por começar a dividir coisas do meu dia a dia e mostrar... Ah, e mostrar, uma coisa que você falou um pouco lá atrás, mas mostrar os altos e baixos do, do nosso dia a dia. Uhum. E isso é uma coisa que eu compartilho bastante. Então, um, um pouco sem medo de mostrar que a gente tem fragilidades e vulnerabilidades e que e tem várias coisas legais, mas tem várias coisas difíceis também no dia a dia, de você empreender, de você ter seu negócio, de você ter uma equipe, de você ter um monte de obra e responsabilidade de você ter uma casa que você precisa é, cuidar também e de ser uma pessoa é, mais humana uhum. sabe Sim. Que, às vezes parece uma coisa parece uma coisa tão distante às vezes e eu acho que o, o Instagram é muito legal para isso mas acho que ainda tem muita gente que quer mostrar ser é uma coisa que não é sabe e aí eu acho que é um eu acho que um pouco ainda pelo esse caminho de mostrar as dores e os amores
0: da da vida, o Instagram acabou crescendo eu, eu, bom, e você sabe que esse é o coração do de carona na carreira, né a é. gente falar de perrengue, aqui eu amo um perrengue, eu já, eu já, já te contei, eu falo assim, minha condição para entrevistar, você sabe eu falo, você conta perrengue? não, é. mas porque tem que contar muito perrengue entendeu? porque eu não gosto de, dessa ah, vida de sucesso perfeito, que tudo deu certo, eu, primeiro, eu escuto uma história dessa, eu não tenho a menor curiosidade em saber quem é esse alecrim dourado eu falo, ai, meu, que que eu vou, por que, que eu vou trazer uma pessoa que tudo deu certo? As outras pessoas vão ouvir e vão falar, tá, mas não sou eu. Não, e Thaís, é. posso falar? Eu ouço o seu
1: podcast, você sabe. Eu uhum. vi vários, quase todos. E, gente, eu vi a Xuxa falando que passou perrengue, você quase não acredita, né? Que você fala, gente, não é possível. E é muito inspirador, sabia? Eu acho que deu uma a Xuxa e outros. Tiveram vários muito legais, mas eu acho que é muito... É, é motivador também, né? Você fala, ai, ah, que bom, nossa, eu. o Instagram tem um pouco essa função. Tipo, tá vendo? Não é só vocês.
0: Não é Depende só vocês. Depende de quem você segue, tá? Porque tem gente ah, que é? tá lá sempre, sempre no, no top da vida. Aí ah, eu já, ah, já quero dar um follow. Ou se eu não posso dar um follow do mute, entendeu? Porque também tem isso. É, Mas, por exemplo, a Xuxa, e ela trouxe questões existenciais, né? Total! Então, assim, ela, ela falou muito, pra quem ainda não ouviu o episódio dela... É, escutem, porque ela fala muito assim, dela não ter a própria voz, tanto que o uhum. episódio chama o poder da própria voz, porque é, é muito dolorido a gente, durante a vida, perder a nossa voz, ainda mais quando você é uma pessoa pública, né? Assim, tem até um, tem um peso na fala dela, quando ela fala assim, mas eu deixei também. E, e, a, gente, e a gente faz isso, né? Sim, é, são é, a gente relacionamentos deixa. abusivos, né? A gente, a gente não percebe que a gente entra neles. Então, eu eu sim, são relacionamentos abusivos, a gente não precisa se sobre, aprofundar sobre o tema, mas
1: também aquilo o quanto a gente deixa também, sabe? E na fala dela me pegou isso, assim, que ela fala, tipo, eu deixei. Ela falou, Thais, eu não tenho raiva, eu não tenho é, mágoa, não, não é isso que eu sinto. Ela falou, ela falou: é, eu, eu de... bom, vocês ouçam, tá bom? O um podcast que é maravilhoso. Inclusive, você tem que ouvir todos os podcasts e
0: seguir o canal. E seguir o meu Insta, @taisrock E se você quer receber os últimos episódios, <risos> você clica em seguir, porque eu sou uma produtora de conteúdo independente, entendeu? Então vocês cliquem lá seguir, encaminham para aquele amigo, para aquela amiga que tem tudo a ver com esse tema. Exatamente. Mas, ô Rei, falando de transparência e de perrengue, eu sei que você trabalha com a sua mãe. Como uhum. é? Da treta? Várias. <risos> Maravilhoso você falar isso, porque, porque eu olho e falo, gente, tipo, como que deve ser trabalhar com a mãe 24 horas por dia? Gente, várias. Algumas coisas, claro que é, é muito bom, tá? É hum. muito bom porque
1: é aquela pessoa que vai estar do seu lado, não importa o que. Então é muito bom. E fora que eu acho que é uma coisa um pouco mais global, mas que é muito bom também é você é mãe. Uhum. É, é, e eu vejo algumas clientes falando isso pra mim. Nossa, que oportunidade! Vocês poderem estar tanto tempo juntas. Sim. Então, é muito bom. Mas é babado, baixaria confusão.
0: Porque <risos> Tira o porra de bomba. Coisa.
1: Não, e tem uma outra coisa, porque é, eu sou chefe dela, né? Ah, <risos> eu sou é, chefe dela. Isso. É, é. Eu sou chefe dela, só que minha mãe é bem. É assim, polemicona, gosta de dar opinião e brigar.
0: Ela é uma também, né? Exato, então, uhum. tem
1: confronto, mas, é, mas hoje a gente já sabe muito bem o lugar de cada uma. Ah, e uma coisa muito importante, que foi uma, uma conquista, a gente entender que realmente existe uma vida pessoal e uma vida profissional. Legal. Então, assim, às vezes tem briga, é, questões no escritório, e domingo eu tô almoçando na casa da minha mãe então tá tudo bem realmente diferenciar, sabe uhum. tipo, ai, tivemos essa questão de discussão e aí mais e aí também tem o, o outro lado é, no almoço de domingo a gente está falando de trabalho então também Sim. acontece, essa, dá essa misturada o que eu acho que não pode misturar é são os, os atritos, tipo, as brigas a gente consegue. Eu acho que foi um, é um grande amadurecimento, assim, para mim. Tipo, conseguir uhum. separar o que, que é minha mãe profissional e o que, que é minha mãe é, pessoal. E eu acho também que tem uma coisa muito legal que eu admiro muito a minha mãe profissionalmente. Então,
0: por toda, por toda a história dela, né? Minha mãe é uma dessas que se reinventou, que... Patrícia, se você tá ouvindo, quero você aqui no podcast, Sim. entendeu? Minha mãe é uma... a história é uma... dela é maravilhosa, a gente é. tem que contar. É. é, e minha mãe mudou de
1: carreira completamente quando ela veio trabalhar comigo, né? Minha mãe é executiva da moda há anos, diretora de várias marcas bacanas internacionais e num momento... É, decidiu vir trabalhar comigo. Eu tava precisando, ela sempre gostou muito de arquitetura, e design de interiores, é, sempre trabalhou com moda, sempre viajou muito, assim, a trabalho, então conhecia muito de design, tecidos, acabamentos, já fez muita obra de loja, tudo mais, então tinha. E tem o um lado do cliente, que é muito bom. E, Thais, tem uma outra coisa também. É uma pessoa mais velha, né? Então, trouxe alguns... É, inputs, assim, é, de experiência, que uma pessoa jovem não tem, que vai desde uma coisa boba, é, desculpa, jovens, também sou jovem, tá bom? <risos> Sim, mas desde uma coisa boba, tipo, Renata, uma família de seis pessoas não dá para ter uma lava-louça de oito serviços, sabe, assim, uhum. umas coisas que você só aprende na prática. E outras coisas do trato com o cliente, atendimento, relacionamento, tudo mais. E minha mãe sempre teve uma equipe muito grande, né? Então, ah, minha mãe organiza os happy hours, toda essa parte... Minha mãe serve vinho nas reuniões. Uhum. Tem uma coisa leve, sabe? De
0: uma muito coisa legal. Que
1: não tem, de, que não tem é, é, mais inseguranças profissionais. Então, isso é muito bom.
0: Mas dá treta o tempo inteiro, né? A gente só evita brigar na frente dos clientes. Mas <risos> o resto... É, você sabe, tem uma frase da Marianne Willison, que ela fala assim, à medida que a gente deixa a nossa própria luz brilhar, a gente inconscientemente dá permissão para os outros fazerem o mesmo. Ficou uhum. conhecida, é, porque o Mandela falou essa frase também, e eu vejo muito isso no seu time, que você deixa a galera brilhar, e que você quer isso para todo mundo, sabe? Co da onde surgiu essa segurança? Porque o que eu mais quero é que que as pessoas deixem seus times brilharem, mas a gente olhando o modelo de trabalho antigo, muitas vezes tem aquela coisa de que só o chefe toma o mérito e sendo que a equipe inteira trabalhou noites e noites e noites num projeto. Uhum. É, isso foi natural para você? Essa é uma das coisas mais naturais da
1: minha, da minha liderança.
0: Realmente, uhum. eu não trabalho
1: sozinha e a conquista de cada um da minha equipe é uma conquista minha. É muito essencial isso para mim. Eles conquistarem coisas, assim, fora do trabalho. É, a casa deles, as coisas deles, tipo, o... É muito é muito da minha essência mesmo. Então, uhum. realmente, eu sou uma pessoa que eu dou muito espaço para as pessoas, mas também eu sou uma pessoa que eu é, valorizo muito o que cada um tem para dar, sabe assim? Uhum. É, isso também faz com que eu seja muito dura. Eu sou uma chefe muito dura, assim, eu sou uma chefe muito exigente. Porque eu sei que eu estou é, potencializando o que eles têm de melhor, sabe? Eu, hum. não sou aquela pessoa, eu, não, eu não sou aquela pessoa que vai ficar esperando o elefante voar e vai ficar batendo na mesma tecla. Você vai aprender isso, você vai fazer isso, porque você tem que fazer. Não. Eu sou muito de enxergar o que, qual que é o potencial, o que, que eles é, podem é, dar de melhor mesmo e graças a Deus também tenho uma liberdade dentro do que eu faço então tem, eu tenho pessoas muito criativas no escritório e tenho pessoas que são mais introspectivas de ficar fazendo é, repetindo uma mesma fórmula e isso funciona muito para mim e eu preciso também das pessoas criativas eu preciso também daquela pessoa que é boa na planilha eu preciso também daquela pessoa que é totalmente fora da casinha, e eu preciso daquela que é totalmente dentro da casinha. Então, eu acho que quando você consegue enxergar que cada um tem uma característica e que cada um tem uma personalidade que pode agregar para o seu negócio quando ela estiver estimulada dentro daquilo que é, que é o maior potencial dela, é, você, você tem um time de sucesso, é o que eu vejo que eu tenho hoje. Assim, eu não acho que eu sou uma pessoa de sucesso, eu tenho um time de sucesso, eu tenho um... Eu, eu não trabalho só mesmo. E o crescimento de cada um é meu crescimento. E crescemos juntos.
0: Eu acredito muito nisso. Você me falou que você nunca quis ser criativa e não ter uma uhum. estrutura financeira.
1: Uhum. É,
0: que a, acontece algumas vezes, existe uma crença de que ou você é bom, e ou você é criativo, ou você é bom é, na parte do business. Uhum. muita gente acredita nisso é, ou é um ou é outro e você tem os dois e você falou pra mim que sempre foi importante ter os dois me conta uhum. um pouco sobre isso é, eu sempre tive vontade de ter um negócio saudável
1: eu acho que é uma capa ser criativa é uma capacidade que eu fui evoluindo assim, então com isso com, buscando referências e tudo mais agora o negócio estar e ser saudável era sempre, foi meu objetivo. Independente se você tem um negócio de arquitetura, um negócio de... É, se você é médico, se você tem uma indústria farmacêutica, se você... Não importa qual que é o tema do seu negócio. Um, Para mim, só faz sentido é, se o negócio for saudável. Então, é, porque eu acho que não adianta você ter um negócio se você não tem... É você ser criativo se você não tem resultado. Para mim, é praticamente nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Tem uma frase que diz que é sonho sem realização é alucinação. E eu acredito nisso, assim, o, o negócio tem que ser saudável e eu sempre tive uma visão muito profissional e empresarial sobre o negócio, assim. Então, todos esses anos de vida dupla ou jornada dupla, foi muito por conta disso. Eu, era, eu, eu tinha uma canoa, eu vivia numa canoa, eu né, navegava nessa canoa e, ao mesmo tempo, eu estava construindo outra. E essa construção da outra tem muito a ver com essa questão é, financeira, assim Então, enquanto eu, eu trabalhava num, num lugar que era mais estável, que eu tinha o meu salário e tudo mais, eu fui construindo esse, esse, essa ca, o caixa do meu escritório. Então, o escritório veio do... Assim, tudo que eu tenho, tudo que tem no escritório hoje é fruto de horas trabalhadas. Então, às vezes, alguém pode falar, ai, não, porque eu não tenho investimento, eu não tenho... Não, gente, você cria. E isso era uma coisa importante para mim. Então, quando eu senti que essa canoa tinha, assim, estrutura suficiente para seguir, e essa estrutura suficiente era financeira, não era só minha acreditar no meu potencial, volume de trabalho, tem volume é, tem tudo isso, né? Mas também eu achava que tinha que ter um caixa rodando com tantos meses garantidos do, da minha equipe, do meu custo fixo, do, do para onde eu queria ir, tanto que a gente demorou bastante para para sair da casa da minha mãe, né? Você falou que o escritório começou na casa da minha mãe, a gente demorou bastante para sair da casa da minha mãe. A gente só saiu da casa da minha mãe quando eu falei chega, não aguento mais uhum. chegar aqui e minha mãe ter feito a do mundo. <risos> chega! E então essa parte é, financeira do escritório sempre foi muito um foco também. É um, é, me motiva, mas sempre foi um foco. Tem que ser uma, é, uma estrutura saudável. He, o que, que é sucesso para você hoje? É, sucesso para mim é você falar e as pessoas te escutarem você ter credibilidade na sua fala é, as crianças confiarem no que você tá falando eu acho que isso é muito sucesso assim, acho que são é um mega sucesso e é algo que eu busco, que eu continuo buscando mas cada vez tem mais credibilidade no meu trabalho mas eu acho que sucesso é isso assim, você ter ter um lugar de fala e você ser escutado e isso é uma coisa que então quando eu faço uma reunião com um cliente e ele tá escutando com a atenção o que eu tô falando e acreditando naquilo e eu sabe quando você sai falar putz, que legal. E isso é sucesso
0: para mim. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Que eu pergunto é qual é o bom, você já ouviu o podcast, você sabe. Sim. É, qual que é assim, que você considera ter sido o seu grande pneu furado ou o maior erro profissional que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria? Não, gente, eu, eu ouço podcast, eu sei da pergunta. Eu pensei muito sobre ela. Mas eu queria saber se carroça tem dois ou quatro pneus. Porque se tem dois, os dois furaram. Se tem quatro, os quatro furaram também. Maravilhoso você falar isso, não Mas Mas é, gente, a
1: vida real. Hum, gente, assim, Thaís, vários... Pneus furados, mas mais do que os pneus furados, eu sei que o objetivo do podcast não é esse, é a gente ter força, resiliência e acreditar que o pneu furado você troca, tá bom, meu bem? Se você ter, o que importa é você ter step, você uhum. ter humildade para reconhecer que errou e é buscar a solução, que seja trocar o pneu, que seja reformar o pneu, que seja fazer o que for, mas o... o... eu acho que o meu trabalho dá muita margem para erro, porque são muitas variáveis que acontecem, às vezes a gente está reformando alguma coisa antiga e, e... não sabe qual que é a pré-existência, então, assim, eu acho que errar é normal, acontece, mas a gente tem que saber consertar. Mas só para não falar que eu não tenho perrengues, que eu tenho vários, mas eu acho que os meus maiores erros foram questões contratuais, sabia? Porque é, eu acho que confiar nas pessoas e é, eu já tive várias questões contratuais, de tipo, coisas que não estavam claras no contrato, que é uma questão burocrática meio chata, não é um perrengue super legal, mas engraçado, mas é muito sério. Então, é isso, né? Eu lido com sonho, eu lido com um investimento muito alto de uma empresa ou de uma família, e se as, as questões não estão bem é, claras no contrato, então, eu já tive questões é, casos de destrato, é, como é, conduzir isso. É, então, acho que os meus grandes, os, os principais, assim, erros profissionais é, foram sobre contratos é, não claros para todos os lados, de uma empolgação de momento, e aí de repente você tem que dar um step back, assim, você tem que dar um passo para trás e falar, ops, acho que não dá
0: para ir para esse caminho. Na sua mala de viagem, hum. quais são os próximos planos profissionais que você tem, assim, um sonho que você quer realizar? Gente, eu tenho muitos... <risos> não, eu quero contar uma coisa que eu acabei deixando pra, pra falar e acabei não falando, gente. Eu conheço a Renata há 20 anos, tá? 20 anos. Literalmente. E quando a gente tinha... Tinha isso, 20 anos mesmo? 20 anos mesmo, eu falei com a Maria hoje. Aliás, um ah. beijo, Maria Eugênia, sua irmã, tá Sim. ouvindo o podcast. Sim. É, 20 anos. É, quando ela era mais nova ela resolveu fazer um projeto e mandar pra Cal Parade. Vocês lembram? É, não sei, pra quem mora em São Paulo, não sei se tinha em outros estados, é, que você personalizava vacas e ficavam, elas ficavam expostas ao redor de São Paulo. Uhum. E a Rê, ela ganhou, sei lá, devia ter uns 13 anos, ela ganhou o projeto da Nespresso e ela personalizou uma vaca que ficou acho que na Oscar Freire ou na, uhum. é, na Doc uhum. Lobo, não lembro. Uhum. E que era toda toda é, estilizada com cápsulas douradas de Nespresso, é, que ela colou uma por uma. Você lembra disso? Não, não só, eu esqueço o mega
1: perrengue, gente. A gente teve que encher as cápsulas com gesso. Tá porque brincando? as cápsulas não podiam ter café. É, porque não podia ter café, porque ia ficar, muito tempo, é, ia ficar muito tempo em exposição. Então, eu enchi todas as cápsulas com gesso. Depois colou. Não, gente, o mega acho perrengue. Acho que você estava na sétima engraçado. série. Então, eu acho que eu era mais velha. Mas eu era bem novinha. Era Sim. bem novinha, foi bem divertida.
0: <risos> eu lembro disso. Então, no meio de tanto projeto que você já viveu, que você já fez, qual é o seu próximo sonho profissional?
1: Ai, Thais, eu tenho muitos sonhos. Não, e eu acho que eu sou movida a esses sonhos. Mas os meus projetos são sempre... Você quer um spoiler? Você acompanha as novidades no Instagram? <risos> Pode contar aqui,
0: entendeu? Sobre nós,
1: caroneiros, precisamos saber em primeira mão. Gente, eu tenho vários sonhos. Tenho, eu acho que tenho planos e eu tenho sonhos. Eu acho que planos e sonhos são coisas diferentes. Eu sou movida a sonhos e boletos. Eu faço essa brincadeira. Legal. E... Hum. E, mas assim, a gente acabou de mudar de escritório, já tô pensando o que, que eu vou fazer para dominar a laje inteira sabe assim. uhum. eu tenho sonho de projetos maiores em escala maior em, com marcas maiores e coisas que que eu sonho e fico planejando mas são muito, são muito íntimos, sabe tá bom mas é mas eu, eu me reconecto muito de volta com os meus sonhos isso é uma coisa que eu faço assim que eu escrevo e eu não lembro deles todos os dias uhum. mas vira e mexe, eu releio para me reconectar Legal. e eu acho que isso é um isso é um guia assim para mim isso isso me guia e me motiva e faz eu lembrar por que eu tô que que eu tô fazendo isso hoje sabe uhum. e também Thais tem uma outra coisa que é que eu trabalho com sonhos né então, cada novo projeto é um sonho de alguém que eu estou lidando, e isso é muito motivador, é muito inspirador, assim, você é, ver uma pessoa, constru uma família construindo uma casa nova, ou uma, ou uma pessoa criando uma marca nova, criando uma loja nova, saindo do online, indo para uma loja física, dando um passo é, na carreira dela, ou dando um passo num projeto de vida. Então... Isso é muito inspirador. Então, esses, os, eu sou inspirada pelo sonho dos outros também.
0: Que lindo. Amei. Sim. Por último, um livro, um filme, um TED, um documentário que mudaram a sua vida. Não precisa ser relacionado à profissão. Mas, assim, primeiro que vem à cabeça. Eu tenho. Eu, eu pensei em
1: três coisas, tá? Tá. Eu pensei... A gente falou do Ligando os Pontos... Uhum. E tem um discurso muito antigo do Steve Jobs, que ele fez um discurso para Stanford. Você já viu esse... Sim, ele eu vou colocar o link no,
0: no descritivo do
1: podcast, gente. Ele fala sobre isso e eu acho que é muito legal que ele fala como ele estava... Ele não sabia exatamente qual que era o futuro dele, mas ele sabia que de alguma forma aquilo ia ser um repertório, ia fazer sentido e em algum momento todas as bolinhas se conectaram. E eu gosto muito da Brené Brown. Amo. O da vulnerabilidade? É. Tá. Amo. E também tem um livro que eu acho que foi muito importante, assim, em algum momento do, do escritório, que é empreende Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra. Guerra. Uhum. Sim. Eu gosto muito, assim, a forma como ele mostra no livro que ele saiu um pouco do caminho comum e ideias que... Assim, não tinha absolutamente nenhuma pesquisa ou é, comprovação de que poderiam funcionar. Foi o grande sucesso do, do, das casas dele que ele
0: fez, né? Gente, o Facundo é, das... Guerra, aqui em São Paulo, ele é, ele é conhecido por lançar muitos projetos noturnos inovadores. Então, uhum. tipo, o Cinejoy é dele, o Vegas é dele, é, tem aquele que é agora embaixo do municipal, não tem? É, tem o bar dos arcos, bar dos arcos, então ele é um empreendedor é, assim que ele tem muitas ideias bem criativas e realiza. É e tem a ideia das fichas, eu acho
1: que essa é um que é a ideia das fichas no Vegas, né? Então ele tinha essa casa essa casa noturna, a balada e ele começou a ele teve a ideia que ele falava vai ah, fazer muita fila para as pessoas pagarem. eu não queria aqui na minha no meu sei lá como é que fala, gente, como é que os jovens chamam esses lugares, ah, balada. Uhum. <risos> os jovens. É, não queria que na minha balada tivesse fila, e aí o lugar chamava Vegas e eu tinha comprado essas fichas no eBay, sei lá, e aí eu tive a ideia de que as pessoas usassem essas fichas para comprar as bebidas. E aí eu é, não, não fazia fila, né, porque cada um ia lá e comprava suas fichas, e mais, as pessoas começaram a levar as fichas embora como souvenir então as fichas começaram a acabar. E aí, tudo onde eles mais ganhavam dinheiro, que era com as, a bebida, eles passaram a ganhar muito mais, porque as pessoas levavam as fichas embora sem gastar. Que legal. É, então, enfim, tem várias histórias, mas eu acho que o que mais me pegou nesse livro é que ele fala sobre todo consumo é um posicionamento. Então, e cada vez mais a gente vai... É, a gente vai consumir mais coisas que façam sentido pra gente. Uhum. E aí, dentro disso, como você vai se posicionar daquilo, da, ah, daquela forma como eu falei, para trazer clientes que vão consumir o seu produto ou o seu serviço que tenham a ver com, com da forma como você se posiciona, porque elas vão se identificar com o seu posicionamento. Então, eu acho que isso é muito legal.
0: Rê, é, a gente chega ao fim da nossa carona... Queria muito, muito, muito te agradecer. É... Nossa, de verdade, amei. É, eu gosto da maneira leve como você vê a vida, do seu bom humor que você traz para o seu trabalho. Você falou uma coisa, Rê, que é, é muito, muito impactante. Acho que você nem percebeu. Você falou, a minha vida é perrengue. Tipo, eu trabalho com obra, é perrengue todo dia. Só que a gente tem que ver o lado bom das coisas. E eu acho que é isso. Eu acho que pode ajudar alguém que trabalha na sua área e que tem muita dificuldade de lidar com esses perrengues, é, sabe, é, é, vai muito além de projetos com nomes. É o estilo de vida com que você leva as coisas. Tudo vai da maneira como a gente, com a nossa lente, como a gente encara. Eu acho que essa é a maior lição que eu quero deixar. Independente de quantos anos a gente tenha, de, assim dos projetos que a gente tenha feito, é ver o melhor de tudo. Sem ser poliana, mas é entender... Que, assim, que a vida é muito boa e que as coisas vão acontecendo ponto a ponto e lá na frente vai fazer sentido. É, eu acho que isso,
1: e não é papo místico de energia, não é isso, mas realmente a vida é a forma como a gente enxerga ela. Uhum. E todos os perrengues ou vão fazer a gente é, crescer
0: ou vão fazer a gente ganhar mais confiança em quem a gente é. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, tem a coordenação do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magani. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.